Ja, Per Arnimsen heter jag som vill dela några tankar med dig den här eftermiddagen i livesändningen här från Vision Sverige. Jag läste någonting i tidningen Dagen i veckan, det var inte i veckan, det var två veckor sedan som jag reagerade väldigt starkt på. Det handlade helt enkelt om frikyrkornas framtid och... Det var en författare, en Magnus Malm, som skriver att frikyrkan måste återvända till den allmänkyrkliga mittfåran var bland annat budskapet. Och det handlade helt enkelt, menade man att... För att överleva, annars så kommer människor att konvertera och bli katoliker. Eh, nu vet jag inte om det där var en medveten eller omedveten lögn. Men faktum är ju det att det som växer starkast internationellt i, i världen det är ju den, den, den evangeliskt karismatiska rörelsen. Och... Jag har ju skrivit en bok som heter Inga andra gudar och då, där tar jag just upp det här och å ena sidan då vad som sker eh, i, så att säga, i kristenheten och det som sker med upplandning av, av olika religioner, eh, det, det vi så att säga brukar kalla för religionsblandning. Men jag har åtgärt från olika delar av världen och bland annat då från Brasilien där jag berättar om, om vad som sker, en väckelse som går fram och, och att det, det når in alltså i de här slumområdena, det som i Brasilien kallas för favela. Så jag skriver bland annat där om... Bland plåtskjul i slummen har människor börjat ropa halleluja. De sista två åren har nio miljoner brasilianare lämnat katolska kyrkan enligt Datafola institut. Samtidigt meddelas att 44 procent av de som idag är medlemmar i de evangeliska kyrkorna kommer från katolska kyrkan. Eh, och så, så här, det här är någonting som sker i, i alla de här länderna i Latinamerika. Och så att detta att alla helt plötsligt skulle bli katoliker eh, om, om inte vi så att säga, som det sägs här i artikeln, återvänder till den allmänkyrkliga mittfåran. Det är ju helt uppenbart en lögn. Och för övrigt, vad är detta för någonting? Den allmänkyrkliga mittfåran. Ja, man kan verkligen fundera på vad mittfåran är för någonting. För att om vi verkligen läser historien och läser vad, vad, vad så att säga som har skett, den utveckling som har skett ifrån den första församlingen och, och, och framåt, så ser vi ju där. Jag, jag ska själv ta fram det här så ska du få se det som har skett det är ju det att på 300-talet skedde det väldigt stora förändringar och då 
då helt plötsligt det som hade fötts där eh, Jesu lärjungar, de hade varit med Jesus i, i tre år och, och nu hade Jesus varit i himlen och han hade lovat att eh, han skulle sända hjälparen till dem, den heliga ande. Och på pingstagen fick de uppleva andedopet. Och sen så vet vi att det, efter det så, så växer det ju fram en, en helt underbar församling. När vi läser apostlärningarna så ser vi ju där att eh, där får, får de här lärjungarna vara med och förkroppsliga det som de då så att säga under tre års tid har suttit i Jesu lärjungaskola och, och tagit in av, av kunskap, lärdom, uppenbarelse och det som den heliga ande så att säga nu så levande gjorde för dem. Så att där ser vi vad Gud hade för plan, vad han hade tänkt med sin församling och som sagt jag har skrivit lite om det här i min bok och jag tar bland annat upp det för att Ibland så hör man ju den här diskussionen och inte minst det här nu då som man säger den allmänkyrkliga mittfåran. Alltså sådana märkliga uttryck. Jag skriver så här. Vad är församlingens mönsterbild? Finns det, många, det finns många åsikter om det. Somliga hävdar att den perfekta kyrkan växer fram med tiden. Men i judas bred upp manas de troende att fortsätta kampen för en tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga. Precis som Jesus är den samma idag så ska också församlingen vara det. Gud ställde fram församlingen i dess rätta skick. Och det finns inget vi kan göra för att skapa en bättre församling än den Gud överlämnade. Det förekommer att man ibland använder uttrycket den historiska kyrkan. Om kejsare Konstantins eh, katolska stadskyrka som tog form runt år 300 efter Kristus och dess efterföljare. Men det är ju de fria församlingarna som bevarat sin ursprungliga identitet som vi känner igen släktdragen. Halleluja, vi känner igen släktdragen och det är viktigt det här. Vad är det för DNA? Vi känner igen släktdragen med Nya Testamentet. Det är dessa fria församlingar som utgör den historiska fortsättningen från den urkristna församlingen genom generationerna in i vår tid. Och just det här som jag måste säga, det här alltså högmodiga obehagligt överlägsna som vi möter när frikyrkan måste återvända till den katolska kyrkan är ju vad man egentligen vill säga. Men egentligen så känner jag igen det här när jag läser historien och hur det gick till när så att säga man skulle göra den den Församlingen på 300-talet när alla liksom skulle tvingas in i en slags utspädd kristen eller katolsk religion som skulle bli statsreligion i det romerska riket. År 380 
efter Kristus så var alltså alla medborgare i det romerska riket tvungna att, att, så att säga, bekänna sig till den religionen. Och jag läser i min bok här så får du höra. Och en del säger att det här var ju liksom en väldig seger liksom. Men tvärtom, utifrån ett bibliskt perspektiv ser vi här satans mest lömska försök att utrota de sanna troende. Det är någonting som en kyrkohistoriker skriver. Och det här beslutet då, det fråntog romarna deras fria vilja som enligt Bibeln är en förutsättning när man blir en kristen. Och så, så förklarar man det här att det här är då så kallade enhetsstävande, vi ser de här idag också. Det drev så långt att all religiös verksamhet utanför den katolska kyrkan förbjöds. Och så säger man så här att då ifrån det myndigt håll, det är vår vilja att alla de folk vi härskar över ska utöva samma religion. Och, och, så, och så har man då den apostoliska trosbekännelsen som lag och så vidare. Och vi befaller att de som följer denna lag ska kallas katolska kristna. Och så kommer det här överlägsna då som vi även möter idag. Men det finns andra vilka vi ser som efterblivna och galna. Man hade ett litet annat språk än det man har idag. Det kan låta lite mer kultiverat idag. Men det är samma ande som driver på. Vilka... Det finns andra vilka vi ser som efterblivna och galna och som upprätt håller avskyvärda kätterska dogmer. Deras mötesplatser ska inte få bära namnet kyrkor. De kommer att drabbas av gudomlig hämnd. Även vi kommer att på eget initiativ straffa dem i enlighet med gudomens all rättfärdighet. Och en av dem som då drabbades av alla dessa tiotusentals människor som just drabbades av den här kyrkans dom och, och, och inkvisitionen och allsammans det här. Men redan då vid ungefär samma tid som den här lagen trädde i kraft att alla måste bli så att säga katoliker i det romerska riket så, så var det en man han hette Priscilianus och han levde i Spanien. Han var en begåvad och lärd bibellärare som liksom många andra reagerade kraftigt på kyrkans förvärldsligande. Han proklamerade upplevandet av de kristna nådegåvorna och tusentals samlades för att lyssna till hans predikningar. Därigenom kom han att bli ledare för en rörelse som kallas Priscilianismen. Och en historiker skriver om honom att han var en andens man och utan tvivel en av sin tids största bibelkännare. Och 
Han förkunnade att livet i Gud inte var beroende av någon präst, någon människa, något ämbete eller någon biskop utan att det bara kunde tas emot genom tron. Anden verkade fritt och oberoende av kyrkan och, och sakramenten. Han förkunnade att den enda hållbara relationen med Gud upprättades genom en personlig tro som den framställs i skrifterna. Han hävdade också friförsamlingstanken att varje församling skulle vara oberoende av den romerska centraliserings- och stadskyrkotanken. Och då samlade kyrkan i flera synoder och man, man försökte på olika sätt att stoppa den här rörelsen. Men till slut då så dömdes denna Priscilianus och hans medarbetare till döden. Och i ett katolskt uppslagsverk så erkänner man att han blev dömd av institutionskyrkan. Det står där att asketen Priscilianus av Avilla död år 385 eh, halshögs eh, och så vidare. Så att eh, här ser vi alltså hur det finns ett slags monopolistiskt tänkande utifrån det här som man då kallar för historiska kyrkor eller ja, den, vad sa vi, den allmänkyrkliga mittfåran. Och alla måste, alla måste verkligen ansluta sig. Men det här är ju då precis tvärt emot den plan som vi förstår när vi läser Bibeln. Att det, det, detta med, med, med det här, ska vi säga, tänkandet att någon liksom ska vara... Så, så, som den, den hierarki som man då har byggt upp med en påve på toppen alltså. Det är ju rakt emot vad Bibeln talar om. Det är ju absolut motsatsen till det, den struktur som vi ser i Nya Testamentet. Vad som är Guds plan och tanke med sin församling. Så att vi förstår att det här är något helt annat än det Nya Testamentet talar om. Och i och för sig så kanske inte det bekymrar de som är engagerade i detta. Därför att man har ju så att säga inte bara sin grund i ordet utan man har ju traditionen som ju då ofta får vara det som är det utslagsgivande när det blir en kollision med Guds ord. Men... I, när, när vi ser det här och, och förstår att det, det här är som en, någonting som vill så att säga infiltrera och vi ser på olika sätt. Jag, jag vet eh, just de här, vad ska jag säga, just det här behovet av att underlägga sig och, och få in alla. Det vill säga det handlar inte bara om att få in in frikyrkor och samfund under det här katolska paraplyt utan även andra religioner. Man vill ha med allt och alla därför att det är det som man menar sig ha ett mandat för att man ska samla mänskligheten. 
att påven har fått två nycklar, en guldnyckel och en silvernyckel. En, en guldnyckel för att samla kyrkan och, och vara kyrkan med stort K. Men också en silvernyckel att samla så att säga, den politiska makten. Att vara en överhet över alla politiska ledare i hela världen. Det är den katolska ambitionen och det är därför vi också ser liksom den aktivitet som sker på många Olika områden, både inom politiken, inom ekonomin och, och också framförallt genom att försöka förena kulturer och religioner i världen. Det handlar om att allting ska bli ett för att man så att säga ska kunna underlägga sig allt. De som förespråkar det här som, som då man uppenbarligen kallar för den allmänkyrkliga mittfåran. De har ju också haft sina, sin verksamhet i Sverige och det har ju bedrivits under lång tid ifrån, från Östergötland, ifrån Bjerka Säby och, och dit har man ju då kallat till olika konferenser och för, för en tid sedan, det är, väl, det är väl några år sedan nu, så inbjöd man till ett symposium och då skulle man fira hundraårsminnet av en, en katolsk mystikers födelse. Denna mystiker han hette Thomas Merton. Och då när man hade den här helgen då man hade olika föredrag och då man då skulle liksom utgå ifrån de läror som denna mystiker hade så kallade man in olika personer och, och, och man eh, ja, på det här temat och de som var kunniga bland annat en norsk teolog som hette Notte R. Telle och han beskriver sig själv så här. Mitt huvudengagemang som teolog är forskning, dialog och eftertanke i, lyssna nu för att höra, gränslandet mellan kristen tro, östens religioner och modern spiritualitet. Alltså vad man gör, det är ju uppenbarligen så att man håller till väldigt mycket ute i gränslandet, ute i periferin. Men den som så att säga är bibeltroende och som älskar Jesus. Jesus säger så här att om någon älskar mig så håller han fast vid mitt ord. Och håller man fast vid Jesu ord då behöver man inte hamna ute i periferin och i gränslandet som uppenbarligen en del gör här. Och, och man liksom tar intryck då från östens religioner och modern spiritualitet. Men det är inte det vi ska hålla på med. Och, och vi, vi, vi är kallade tvärtom att dra in i centrum för verkligheten själv finns hos Jesus Kristus. Och är det någonting som är viktigt i denna tid så är det ju verkligen 
Att vi inte drar ut i periferin när allting skakar och det är förvirrat och rörigt på många platser så är det ju verkligen viktigt att vi gör som de första kristna. De höll fast vid apostlarnas undervisning. De höll fast vid gemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna. Det, det centrala, det som liksom så att säga var det som, som utgjorde, utgjorde grunden för församlingen. Och det är viktigt i den här tiden att vi kan skilja det äkta från det oäkta för att det är oerhört mycket som liksom är en stor aktivitet just nu för att från fiendens sida att på något sätt att kopiera församlingen. Och, och, och erbjuda en antiförsamling och, och kopiera det som Gud har tänkt när han talar så underbart om andens enhet. Att, att, så att säga, skapa en slags falsk ekumenik. Men det, det är verkligen tid nu att, att den heliga ande får väcka oss som Guds folk så att vi ser och förstår vilken tid vi lever i och, och, och kan avslöja. Alla de här aktiviteterna. Och jag skulle här i slutet verkligen vilja dela med dig det underbara som, som står här i den här underbara boken. Guds ord. Ett bibelord som har missbrukats så oerhört just när man har, har försökt att skapa en slags falsk ekumenik där man då ska förenas med någon slags minsta eh, nämnare. Men eh, jag ska läsa den här versen i, i, i det som kallas för Jesu översteprästliga bön i eh, Johannes 17 och 21. Och... Där är det Jesus som ber och han säger så här. Jag ber att de alla ska vara ett. Och att de ska vara i oss liksom du fader är i mig och jag i dig. Då ska världen tro att du har sänt mig. I det här kapitlet så framgår det väldigt tydligt vilka det är som Jesus menar när han säger att de alla ska vara ett. Alltså inte alla människor och inte alla som tycker och tror allt möjligt. Utan de alla ska vara ett. Och det är det som på andra ställen i Bibeln kallas för andens enhet. Och då förklarar Jesus i kapitlet innan här. Vilka de är och om vi går till början här i kapitel 17 och i den sjätte versen så säger Jesus att han ber till fadern Jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du tog ut ur världen och gav till mig. Alltså för det första, de har tagits ut ur världen. De var dina och du gav dem åt mig och vad har de? De har Hållit fast vid ditt ord. Här har vi den första förutsättningen. Alltså den här enheten. Att de alla ska vara ett. Vad är det som kännetecknar alla av dem som finns med här. I de som Jesus ber för. De har hållit fast vid ditt ord. 
Och så fortsätter han och så säger han, jag har gett dem de ord som du gav mig och de har tagit emot dem. De har inte bara så att säga fått ordet, de har tagit emot dem. Och, och så säger Jesus i den nionde versen, jag ber för dem. Jag ber inte för världen utan för dem som du har gett mig för dem är dina. Och så fortsätter han längre ner och ber för dem att fadern ska bevara dem. Och, och att de ska vara ett, liksom vi är ett. Så att här definierar Jesus vilken slags enhet det handlar om. Det är inte bara så att komma tillsammans, att försöka jämka ihop någonting. Utan Jesus talar om att den enhet som finns i treenigheten, det är den som ska vara mellan dem. Han fortsätter och, och, och så säger han i den fjortonde versen att jag har gett dem ditt ord och världen har hatat dem för de tillhör inte världen. Och så talar han om detta att den härlighet som du har gett mig har jag gett till dem. Det vill säga den härlighet som finns där i himlen, i treenigheten, det är den härligheten som ska finnas där. Så att här ser vi att det är den enheten, den härligheten. Och så säger han också till slut att den kärlek som du har älskat mig med, den ska vara i dem. Så att här ser vi vilka kvaliteter det handlar om. Och han säger också jag ger dem av min glädje. Så att det är himmelska kvalitet det handlar om. Gud välsigne dig och, och stå i andens enhet tillsammans med dina vänner.